0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴。Hello， 各位亲爱的朋友，我是 Mia。今天在节目当中呢，要来跟大家聊一聊最近身边的一位朋友，他介绍我看的一部 BL 的漫画。那为什么会介绍给我认识呢？原因是因为他觉得我可能对于呃人外相关的主题是蛮有兴趣的。那简单的跟大家聊一聊人外哦，人外其实是一个呃应该算是日语当中的用词啦。那这个词呢，人就是人类的人，外就是呃外面的外。那它代表的就指的是非人的存在，我觉得，嗯，我会使用它比较广义的一个呃意思，就是非人啦。其实很多时候呢，我们在讨论呃人外啦，或者是。呃，我们聊到性别这件事情的时候，我常常会用这样子的一个概念来讨论，也就是“非”的概念。也就是说，很多时候我们常常哦会喜欢把大家归类成一个种类，有没有？比如说，呃，你就是呃男性，你就是女性，然后你就是呃同性恋，你就是呃跨性别。其实很多时候，我们都倾向于把大家呃做这样子的一个归类，以便于管理。但是后续呢，其实也有一部分的所谓呃酷儿研究的学者提出来，其实很多时候有很多人哦、喔、是不适合被这样子归类的，甚至呢，在这个认同政治的讨论当中哦、喔，其实不太会希望自己被归类在哪一个族群当中，所以就逐步逐步的，我们常常会讲说呃多元性别从 LGBT 开始，有没有？ L 就是 lesbian 女同志 ，G 就是 gay 男同志，然后呃、uh, B 就是 bisexual 就是呃、uh, 双性恋，然后 T 就是 transgender 也就是跨性别。那很多时候我们从 LGBT 开始，后面就出现了 Q， 然后出现了 I， 出现了 A， 然后就出现了 LGBTQ plus。对，那其实那个 plus 代表的意涵呢，就是如果真的要归类的话。呃，透过我们语言文字的发展，以及透过某一些研究的呃持续进展哦、喔，很多时候我们这个归类只会越来越多。也就是说呢，呃，这个种类越多的时候，大家就会觉得很麻烦，对不对？很多时候你就会觉得我好像不是这个，好像也不是那个。所以“非”呀，就是呃不是的这个概念，其实我觉得蛮重要的。在库尔理论当中，我们库尔研究很多时候呢谈到哦。喔呃，有一种所谓的 gender queer， 指的其实就是一种不特别定义自己到底应该要属于哪一种的一个概念。那现在其实还有另外一个跟非蛮有关系的的一个性别的概念，叫做非二元 （non-binary）。对，那为什么我们会谈到非这件事情哦？就是人外人外的这个主题呢，其实要讨论的。它是在所谓的动漫啦，或者是在文学上面，呃，常常会被使用的一个。只要谈论到非人类，我们讲的人类就是所谓的智人哦、喔、的一个种族也好，是一个不同类型的呃存在也好，那这个东西就叫做人外。为什么我会呃觉得应该要跟听众朋友们来分享哦？第一个是人外的这个概念，其实、呃、跟所谓的酷儿是蛮有关系的、哦，因为很多时候呢，我们常常在讲为什么、呃、存在主义女性主义的嗯西蒙德波娃， voir, 就是西蒙波娃，他当时要呃写出所谓的第二性，因为在当时社会环境当中，其实多半的人认为的智人，也就是拥有完全的权利的人类，其实是男性。因此，第二性也就是女性，当时呢就需要被看见，需要被理解，需要被呃，就是被认为这些人是存在着的。那除此之外呢，呃，后续接下来开始呃延伸的一些其他的，不管是性倾向也好，性别认同也好。或者是性别气质也好的各种不同的类型呢，呃，就可以统称他们叫做人外好了。因为这个时候，当呃只有男人是唯一的智人的时候，是只有男人是唯一的人类的时候，我们还用英文的 man 来当成是人类的统称嘛？有没有？那呃，如果在这个状态底下呢，其他不是 man 的人，全部都是非人，对，所以。嗯，我觉得人外的一个概念，其实大家可以用这种理解这种方式来理解。然后呢，有的人也会觉得人外其实就是怪物吧？对，那其实，在怪物研究里头哦，也有蛮大一个篇幅是在讨论跟性别、跟呃，就是所谓的一些性别认同、性别政治当中蛮重要的一环哦。好，那我要来讨论的，哎、欸，讲这么多跟人外有关系的一些定义哦、喔，呃，其实主要呢还是要来聊聊，就是这一部作品。我觉得这部作品很好玩的是，它叫做《光逝去的夏天》，那也有被翻译成为《光死去的夏天》。那光，嗯，光逝去或光死去。光其实呢是在这一个故事当中的一个角色。那在这个故事里头呢，呃，其实主要围绕着两个人，一个人是光，一个人是佳纪。那他们两位呢是小时候的玩伴。那呃，突然间有一天，光说他要去爬山，所以就消失了一个礼拜。然后呢，这个礼拜都没有人找得到他在哪里。结果过了一个礼拜之后，他就回来了。然后呢，又跟这个呃好朋友佳纪呢继续生活，然后他们一样上下课啊什么的。然后突然间有一天，佳纪发现好像这个在我面前的这个光好像怪怪的，就是他好像不是原来的那个光。因此呢，他就提出了这个质疑，他就提出了这个疑问，就是哎，你不是原本的那个光吧？对，然后他才揭露了他自己的身份。那他揭露他自己的身份呢？他其实也没有告诉呃佳骥说他是谁，因为呃说不定啦，因为像目前为止，其实也没有实际上的一个定义出来。但是呢，他说不定他根本就不晓得他自己是谁，他只知道他不是原本的那个光。所以第一个我们所认为的“非”，就是我们认为的一个否定。第一个否定就是我不是原本的那个光。对，那另外一个否定呢，其实就是呃，它不是原本的那个光，但它也不是一个人类的状态回来的。为什么呢？因为它呢，呃，虽然有一个人类的外形，然后也继承了光原本的一些嗯记忆或者是个性哦，但是呢，它在它的身体的外在，也就是胸口的这个地方呢，其实是有一个裂缝的。那在故事当中呢，呃，这个家骥有一次的机会是去触碰了那个裂缝里面的东西，然后感受到里头有一坨糊糊的黑黑的，呃，不晓得是什么样的物质所存在的一个空间。那这个空间其实也蛮有趣的，就是，呃，因为我们在面对一个你没有办法去定义的东西的时候，通常我们都会相当的害怕。那这种害怕呢，有的人会称之为无名状的恐惧嘛，就是我们有的人呢，对于没有办法被掌握、没有办法被理解的事物，其实是保持着相当大的恐惧的。那这个呃，到目前为止十一画的状况下，家骥其实呢也蛮恐惧的，他其实也很害怕这件事情的发生，就是他也他也很害怕那个在光身体里面的东西到底是什么，会不会吞噬他？然后呢？呃，他其实也蛮呃享受现在这个跟光之间的一个关系的，因为光在回来之后，哦，其实跟家纪的关系变得，虽然他们原本就是小时候的玩伴哦，但是呢，他们呃互相彼此，应该说家纪可能原本就对光有一点点的嗯喜爱，就是那个情愫是在的，但是呃非常有趣的一件事情是。我要爆雷咯，就是接下来这一件事情是有一点爆雷的，就是光死掉的原因，其实是为了要去，呃，在山上可能去爬山或什么的时候，为了要去看一个呃长得很身材曼妙的女性，就是有那个女性身材曼妙女性外形的一棵树，然后呢，她为了可能视线不佳或怎么样，为了去追寻这个东西，然后呃摔倒，然后死掉了。对，可能是这个状态，但是呃，他这一块的故事就会让大家透露出一个讯息，就是哦，那他他对女体其实是呃是希望的，他是追寻的。或许有人会觉得他是呃异性恋 ，maybe 到这个地方也有人会想要去定义他。但是呢，他在他实际上呃死掉的那一刻，他有一个很深的执念，那个执念就是他要回去呃陪伴这个。他儿时的玩伴家迹，然后就被那个山森林当中山上森林里面的某种物质给呃占领了，然后以呃光的一个姿态重新回到了这个生活当中。那期间呢，也发生了一些事情，比如说呃被呃小动物，也就是猫，对，被猫看到了光之后。呃，对他发出了一个不友善的吼叫。那期间也有碰过，呃，可能身边也有接触到这个呃人外的这个族群，然后呃，透过已经死亡的人回到你的身边的一个邻居的阿姨。对，那这个这个人的角色呢，就是呃，来跟这个家纪去谈说，呃，不要离他太近。如果你离这个。不是人类的人太近的话，你有可能会被它吞噬，你有可能会呃什么，就是你有可能会造成什么不可磨灭的后果。那呃，这是到目前为止的一个故事线。不过家骥其实还呃蛮，因为他可能本身就还蛮喜欢光的哦，所以他在这个过程当中虽然有非常多的。呃，否定跟非常多的意见存在，也有可能，呃，他在接触那个光身体里面的黑暗物质的时候，哦，他也有觉得害怕他自己被吞噬的可能，然后有一点恐惧的存在。不过他还是选择留在呃光的身边，然后陪伴他，就算他实实实在,在在的知道这个光呢，已经不再是原本的那个光了。对，那他还是选择陪伴在他身边，所以呃，目前故事进行到这里，但呃，我觉得在这里面有蛮多可以跟大家分享的部分。聊到这里，先收听一首歌曲休息一下，待会再回来。听完歌曲，我们继续来聊聊这一部有趣的 BL 漫画作品《光逝去的夏天》。那我在看完这部作品的时候呢，其实我脑海里面浮现的第一件事情是，呃，很多时候我刚为什么会花这么多的心思去，呃，或者是这么大的篇幅去讨论，就是人外到底是一个怎么样的概念呢、喔？因为很多时候我们在讨论性别的时候，会用所谓的多元性别，然后来统包某一个族群嘛，对不对？然后呢，我们也很习惯的把大家区分为呃 LGBTQI A A A 很多各式各样的族群。然后好，好像你只要不能够被分类在某一个族群或者是某一个群体当中，你就是一个很奇怪的存在，或者是说呢，你就是一个呃 ，maybe 大家重视的程度就会是你就是一个非人类的存在。会不会是这种感觉？因为有的时候，大家还是会很习惯的把每一个人贴上一个标签，贴上一个呃，一个你可能是怎么样的一个嗯存在这样子。那这样讲好像有一点点抽象，不然我们就举个例子好了。呃，例如说，其实呃，我在看的同时哦，我有一个很深的感触，是在我们几年前在讨论所谓的。呃，同性婚姻的公投的时候，哦，很多时候就会有一些故事传到我耳里。那这些故事呢，很多都是我身边的一些朋友，他们因为在这样子的一个议题底下，然后不得不在家人面前，或者是在身边的朋友、工作场域之间呢出柜。然后呢，出柜之后，或许就被像是一个呃。奇怪的存在赶出了家门，或者是被家人不谅解，然后呢就呃离开了家，甚至有的人呢可能因此走上绝路，对，所以这都是大家不乐见的事情嘛。那到底为什么一定要把大家贴上这样子的一个标签呢？其实，在这个地方我打上一个非常大的问号。那为什么在看完这部作品当之后呢，我会有这样子的一个想法？原因是因为他……呃，终究也还是一部 BL 的漫画嘛？那 BL 的元素存在在何方呢？就是他们两个人的关系是从光回来之后发生了蛮微妙的变化。那光回来的这个过程，如果要用很简单的方式去讨论的话，或许有的人会觉得他可能就是一个呃出柜的一个过程 ，maybe 是不是有这种可能？然后再回到刚刚提到的，呃，身边的一个可能长辈啊，或者是曾经经历过某些事情的人，就会跳出来说：“你不要靠他太近哦，你靠他太近，你有可能会变得跟他一样。”有没有觉得这个论述很熟悉？有没有身边的朋友曾经有提到过？对不对？有的人会觉得说，好像，呃，你离就是你身边的朋友有同质族群的话，你有可能就会被他们影响哦，你有可能就会。所谓的近朱者赤，近墨者黑哦、喔。然后呢，就会有很多的人跳出来告诉你说啊，他们这个样子是因为什么什么原因？呃，比如说可能会有一些宗教跳出来告诉你，他们就是因为呢，呃，就是背叛了神，或者是说呃犯了某一些罪孽，所以才会造成现在的这个状态。那也有的人会跳出来说，其实这些是可以被治愈的，有没有？非常非常多的一些说法，然后希望呃身边的人少去接触这样子的一个族群，甚至呢呃这个新闻大家也都找得到，我在呃南投县的县长还曾经在县议会的时候提到，就是南投没有同志这件事。那这件事情还蛮有趣的，就是说呃从一个可能我们在作品当中看到是一个。以一个人外的姿态回到这个社群当中的一个角色，也就是光的这个角色。先不论他到底是死亡与否，但是他重返了这个社群之后呢，有非常多的人发现他可能是一个跟呃常态的人类不同的样貌，然后就开始试着要求这个家系去远离他，或者是甚至会警告他说：“呃，他其实是很危险的。”那这就其实跟很多我们讲的呃，可能多元性别也好，或者是呃酷儿族群也好的一些处境是蛮接近的。然后再来就是他们两个人的关系呢，就从这个呃光的隆重返回，那也逐步逐步的在进展当中。那呃，我会这样子的觉得，就是他们太甜蜜了。就是我自己个人并不是很常在看这种甜蜜的作品的人。那这个这个其实这其中哦，他们两个的互动最微妙的地方，其实是呃，在佳纪将手伸入光他胸前的这个裂缝当中，感受呃他的存在的时候，这种感觉其实是很有趣的。是其实我们有很多的人是没有办法敞开心房去呃去让别人接触到真实的自己的，但是呢，呃，因为佳纪问了他是不是。真正的光，然后他也决定要敞开心胸，告诉他说：“哎，我其实不是原本的那一个我。那真正的我在哪里呢？真正的我其实就在心里，有没有？这个呃，胸口打开的裂缝里面。那它到底是一个怎么样的存在？原本的光呢？可能是一个呃，它的名字叫做光嘛，所以他也可能是一个呃，活泼开朗，然后。”呃，照耀整个社区的存在有没有可能在这个社群当中，它是属于那种呃很活泼的，然后能够带动大家气氛的，甚至有可能还蛮调皮捣蛋的一个存在。但是呢，呃，回归之后，也就是光死去了之后，回归了它的存在却是呃一团黑暗，然后一团不晓得是什么样的物质呃存在,在在它的身体当中，然后维持这个光的外形而已。那这件事情还蛮好玩的，是，呃，如果我们从呃所谓的人外的角度去讨论的话，当有一些大家觉得不是呃跟我不一样的族类，有没有非我族类？比如说，嗯，我们常常会提到，好，假设在以呃以前的十字军东征来讨论好了，以前的十字军东征呢，可能会觉得。呃，当时他们所笃信的这个宗教呢，才是唯一的真理。那其余的人都是异端，那异端其实是没有呃活下去的空间的，因此才会发生十字军东征，希望去讨伐异端，然后让大家都变成跟我一样。那如果不是跟我一样的人，其实他们可能就跟呃我们现在呃会认为比人类比智人还要。更低等的生物这样子的存在，所以他们的生还是死，其实并不会影响太多。那当然，现在也有蛮多所谓的呃动物保育的团体或者是动物权益的团体出现了，那这个就是后续不一样的地方了。不过呢，呃，光是在人类的这个族族群，在智人的这个群体当中，就已经有发生这样子的一个行为了。那我们再看回来，以现在我们看到的，有非常多的所谓的伊斯兰国，被认为是呃这个叫什么恐怖攻击的这一个呃组织，对吧？那当然他们会认为他们所做的一切也都是圣战嘛，就是把呃非我族类的人就嗯，他们就有舍弃的。的可能，然后就算是牺牲我自己的生命，我都愿意去诛杀他们。那在这样子的一个呃，就是在这样子一个脉络底下，其实大家就会很明很明确地感受到，呃，不同的族群其实其实很容易被认为是异端。我在之前节目里面也有透过这个东非狒狒出逃的这个新闻哦。跟大家分享了一部分这样子的一个概念，那今天又特别呃使用这个 B L 的漫画作品《光是去的夏天》来跟大家聊这样子的一个概念跟议题，因为很多时候哦，我们必须要透过，这也是呃所谓的文学分析或者是文学研究当中蛮重要的一块，我们必须要透过一些呃虚构的概念，或者是我们必须要透过电影、漫画、动画。呃，甚至是影集的方式，还有小说当然的方式呢，去让大家用不一样的角度去看待身边的事情。那很多的科幻小说，很多的科幻作品，在现在看起来虽然呃好像很荒谬，但是呢，在当时呢，其实是一个蛮前卫的想法，对吧？很多时候我们没有办法去思考，或者是我们没有办法去跳脱你原本生活实际生活的这个。物质上的框架的时候，就需要透过这些作品，然后呢，让你跳脱这个框架，让你透过想象的方式，试图去理解不同的族群，他们也有存在的需求，他们也有存在的权利。那这也是我觉得文学研究好玩的地方，这也是我认为在呃科幻的研究当中有很多有趣的、有趣的东西存在了。那这一部 BL 的作品呢，其实也让我看到了这样子的一个可能性。试图透过光，呃，他死掉之后的重返，甚至我们根本就不知道他到底死了没。虽然这个漫画的作品的名称叫做《光逝去的夏天》，或者是《光死去的夏天、喔》哦，但是我们甚至不知道，我们只知道他就这样子昏过去了，然后被一个黑暗的物质给取代了。但是他在这个取代的过程当中，他也同时拥有了光的记忆跟一部分的性格。对，那它到底是不是光呢？有的时候呢，呃，我们常常讲说每个人的个性是有可能会随着时间而改变的嘛。那当你的某一些兴趣，假设性倾向好了，那呃，我们讲情欲是流动的嘛。那性别其实有时候我们在某一些论述上面，我们也会谈到性别是流动的。那当你这个流动的光谱当中，你从呃 A 点到 B 点的时候。这样子的一个改变会不会就像光一样？其实它在它原本存在的这个本质其实是没有改变的，只是它变成了另外一个呃不太一样的进阶版，或者是我们讲光 2.0 好了。我们常常不是会用 2.0 3.0 来叙述一个就是 upgraded 的一个状态吗？那这个光 2.0 呢，就呃就蛮喜欢这个它原本的同时。孩童时期的玩伴，家境的，对，那这样又有何尝不可呢？对不对？所以就也呃非常巧妙的促成了一对假偶。虽然呢，他有可能会在跟光接触的过程当中，有可能会自己被影响。那这个影响有可能会有很多种可能嘛？有可能实际上被吞噬，有可能会成为他的一份子。那有很多的动画或者是漫画哦、喔，其实讨论了。呃，类似的议题，然后只是没有用这么美好的方式在讨论，比如说像呃蛮常见的的作品，可能是像吸血鬼，被吸血鬼吸血之后的人有可能，或者是吸呃喝了吸血鬼的血之后的人有可能会变成吸血鬼，对吧？那吸血鬼呢的设定，它其实也是用人类的外表存在在这个世界上的话，是不是它也算是一种？二点零的存在呢？我自己个人是这么觉得的，不晓得听众朋友们是不是有跟我一样的想法？那会不会在这个性别流动，或者是我们谈到呃不同性倾向、不同的性别认同的这样子的一个智人，这样子的一个族群存在的时候，甚至你可能呃现在的千千百百万万种的、呃、可能在发生，或者是甚至在在呃另外出现的时候。你还会觉得它是一个奇怪的存在嘛？说不定它也是一个进阶版，对不对？也有可能是原本就存在的，只是逐步逐步的在被发现而已。好的，聊到这里，继续为大家安排一首歌曲，休息一下。好，那最后呢，花一点时间来跟大家聊聊死亡这件事情。呃，虽然我刚刚有提到哦，其实我们不见得觉得光是实际上死去了，但是呢，还是想要认真的来跟大家聊一聊死亡哦。那我回想到前一阵子在呃公事的频道上面，他们的主题之夜秀里面哦，有呃分享了一部纪录片。那这部纪录片好像是荷兰的纪录片，叫做《生死之间》。那它区分了三集，这三集呢。呃，分别邀请三个不同的族群来到节目当中语谈，分别是呃，可能是精神疾病，所谓的忧郁症啦、躁郁症之类的这样子的呃族群。那另外一个部分就是呃，是所谓的绝症的部分哦、喔，就是你可能在呃年轻的时候就身患绝症，那这个绝症呢，所指的是其实是会影响到你。嗯，一辈子的，也就是不见得能够治好的。虽然现在很多的癌症是，呃，可以透过治疗然后获得痊愈的，那它这个是广义的绝症，也就是呃，指的是可能癌症啦，或者是甚至其他没有办法被医治好的疾病这样子。那也有的呢，可能是会直接危及生命的人。那第三集就是来聊谈到就是自杀这件事。那这一部，呃，应该说。这个主题之夜秀里面呢，其实透过这三个不同的族群，那来分享就是跟生死蛮有关系的一些概念，我觉得蛮呃蛮值得大家来讨论的。为什么呢？因为在不同的文化体系底下哦，其实对于呃死亡的概念其实是不太一样的。我曾经看过一个说法哦，为什么在西方世界似乎非常的急躁？然后在呃东方的文化当中呢，大部分的人都倾向于呃试着要让你的生活步调变慢一些，然后透过修行的方式来改变不一样的呃，应该说嗯，透过修行啦、啊，然后、呃、试图要让自己呃做一些改变。其实它跟两边文化的东西方的文化宗教当中的一些概念也蛮有关系的。呃，有人认为就是西方宗教呢比较倾向于。就是所谓的只有一世，所以呢，你在活着的这段时间呢，你就必须要把你所需要做的事情，你所想要做的事情都完结。所以在西方世界的文化里头，甚至是所谓的基督宗教当中哦、喔，其实比较倾向于让自己很急迫的活完这一世。那在东方为什么会这样认为？就是步调会比较慢一点呢？因为在东方的生命其实是会呃，我们讲轮回好了。那轮回是什么概念？就是你会呃一直不断地在重复死亡跟呃生跟死的这个一个回圈。因此，有的人可能会觉得你前世已经活了好几世了，有没有？活到现在这一世，那其实你也不急，你慢慢来，你呃好好的去修行，然后或许你的下一世你就可以成为什么什么什么这样子，在所谓的六道当中。做轮回，那在这六道里面呢，可能透过你这一世所做的好事，然后你的下一世可以呃成为不一样的存在。那就是因为这样子的一个概念，导致于呃大家在不同的文化体系底下，对于死亡的理解是不太一样的。那有很多呃跟死亡有关系的一些议题，其实都跟宗教蛮有关的。那呃，我刚刚提到的这个生死之间呢，它比较倾向于透过医疗的层次去讨论医疗，或者是、呃、心理分析、精神分析、心理学的这个角度去谈论，就是死亡对于一个人的意义哦。那到底是呃所谓的身患绝症的人在面对死亡是应是怎么样的态度？然后或者是说，实际上呃获得忧郁症在在呃忧郁的时期。在面对死亡的时候，在面对想要自杀的感觉的时候，是一个什么样子的念头？甚至有一些是呃曾经经历过伤害自己的这些人呢？他们在面对死亡的时候是一个什么样的概念？呃，在这个公式主题之夜秀当中，是用这样子的角度去思考的。那我想要提出另外一个呃，我自己比较有兴趣，或者是我觉得也是蛮有趣的一个部分，跟大家分享，就是。在相当多的神话跟一些、呃、宗教体系当中、喔、其实死亡代表一个蛮重要的意涵。那死亡其实有的时候我们会用另外一个词汇来來,来描述它，可能是献祭。比如说大家如果熟悉北欧神话的话，就会知道奥丁呢把他自己献祭给他自己，对，那他是一个非常强大的献祭。那有的时候会认为，其实透过死亡。的献祭可以获得更大的力量，甚至有的人会认为哦、喔，就是所谓的呃死亡其实是一个呃另外一个生命的开始，甚至可以让自己成为不一样的存在。像在呃在埃及的神话当中，只有法老王会回来嘛？那在埃及的神话里头哦、喔，他们也会认为死亡并不是一个呃结束，而是他其实是有机会会回归的这样子，所以。呃，我觉得蛮有趣的，是去讨论死亡对于一个人的意义的时候，有时候可以从非常多的角度，从文化层面去讨论，从呃心理学层面去讨论，从病理的这个角度去讨论。那甚至也有的人呢，会呃处理到就是跟死亡有关的议题的时候，会呃可能很多人会觉得蹙眉头。不过我觉得、嗯、能够好好的。或者是能够在一个呃理性的状态下去讨论死亡，是一件蛮重要的事情。就好比我之前试图的，要在节目当中跟大家用非常理智的方式去讨论性跟情欲一样。其实死亡呢，在法国哲学家八大爷的一个。呃，理论当中，他认为死亡其实也是一个非常情色的行为，因为它也是一种暴力的存在，它也是一种呃破除身体界限的一种状态。那在这种状态底下呢，是很很可以说是一种快感吧。那这个我们当然是会透过文学分析的方式，或者是我们透过阅读小说跟呃看这个电影的方式，可以去理解。比如说，推荐大家看几部有趣的作品，像是大卫·克能堡的《呃超速性追器》，叫做超速性追器吗？哎、欸，好像叫做超速性追曲，就是叫做《The Crash》。那这部作品当中呢，他提到的呃跟情欲比较有关系的一点的死亡，就是在车祸的这个过程当中，在那个车祸濒临死亡的一个感受上。然后获得了性高潮，以至于重重复的、重复的去希望让自己在这样子的一个 car crash 的一个状态，然后才能满足自己的这个欲望。大家或许很难去思考，或者是很难想象这件事情的发生。不过，呃，去看看就是不同的影视作品也好，小说也好，或者是透过不一样类型的。呃，可能 BL 漫画，我们今天跟大家分享的这个呃人外的 BL 漫画，可以去思考说，其实死亡对于每一个人的意义是不一样的。有的时候可能认为死亡是一个结束，有的人可能认为死亡是重新的开始，甚至有的人只是纯粹的享受死亡的这个过程，其实都是蛮、嗯、不一样的感觉。但是呢，我觉得很重要的一件事情是要能够。呃，理性的，然后有系统性的去讨论，呃，死亡对你而言是什么样的意义，这件事情是重要的，就跟呃跟性一样，跟欲望一样，能够好好的跟你身边的朋友去讨论是，是我觉得这件事情才是实际上重要的。然后呢，也希望大家可以透过听完了今天的节目。然后有机会呢，呃，像我还记得我在上一节节目有跟大家分享到，就是跟继承权有关系的一些，哎，突然间又回到了就是我们呃物质世界了，對不對？刚刚有点虚无缥缈，就是在这个物质生活当中呢，呃，我们讨论到继承权嘛，那它其实也跟死亡有关。很多人不谈的原因是因为，就是你会觉得好像我谈了，就就是要诅咒某人去死。或者有的人也会觉得，这个观念现在虽然少了一点了，但是我相信还是会有人这样认为哦、喔。就是保险，也就是一种诅咒的感觉，就是你去保保险啊，是不是要诅咒我去死之类的？那呃，如果我们能够更更理性一点，我们能够呃更认真一点去讨论、去看待、去分享对于死亡的一些议题，可能。嗯，很多时候我们呃更能够去理解彼此对于你的生命价值的一些想法，我觉得这是一件非常好的事情，而且也鼓励各位听众朋友们，有机会的话呢，也可以跟身边的朋友，如果你觉得跟家人讨论好像有一点点害怕，或者是跟家人讨论你自己会呃觉得可能会尴尬的话，有的时候可以先从你身边所信任的朋友聊起哦、喔。很多时候，在这个对谈的过程当中，你可能会有所收获。然后或，或许呃，哪一天，其实我们在，因为我们人哦、喔，就是不管怎么样，都一定会碰到生跟死的议题嘛。那生大家都会一直庆祝。那在某一些宗教文化当中，其实呃，死亡对他们而言也是一种庆祝。所以，我觉得都得谈，而且也都需要被谈。然后再来就是。呃，除了实际上去理解死亡这件事情之外呢，当然也要把自己对于死亡的感受，以及呃死亡的呃一些所谓的前置作业、前置的准备都做好。我觉得这件事情才是呃，实际上我们应该要理性、正向、直视、直接面对死亡的呃比较好的一个态度。好，今天其实我觉得聊的话题有点沉重，不过呢，还是围绕在呃身边的朋友跟我聊的一个，就分享给我的一部 B L 漫画，叫做《光逝去的夏天》，或者是呃被翻译成《光死去的夏天》。那有兴趣的朋友可以找来看一看，也觉得可以跟我分享一点你们的心得啦。那希望跟我呃分享心得的朋友，也都可以到 Facebook 搜寻“用声音说故事”。或者是找 Mia Talk 就可以找到我的粉砖，然后私信留言给我，也可以跟我讨论你们希望你们听我讲什么样的话题。好，今天节目就为大家安排到这里，非常感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。